0: Tam Türkçe karşılığı hızlı yemek olan ve Türk Dil Kurumu tarafından hazır yemek olarak tanımlanan, kısa sürede hazırlanan büfelerde, restoranlarda ve seyyar satıcılarda hemen tüketilmek veya paketlenmek üzere satılan yiyeceklere deniyor. Bir başka ifadeyle hızlı ve kolay bir şekilde hazırlanıp, kısa sürede tüketilmeye hazır hale gelen, çoğunlukla seri üretim yoluyla üretilen yiyecekler kapsamına girmektedir. Evet sevgili dinleyicilerimiz, bu hafta ...Face Food akımını konuşuyoruz. Ve tabii ki bana yine... ...Gastronomi Podcast'in bu bölümünde... ...Mehmet Selman, Baynir Hocam eşlik edecek. Ve sizlere... ...Face Food'un tarihini anlatacağız. Tanımını yapacağız. Face Food hakkında avantajlar, dezavantajlar nelerdir... ...onlardan kısaca bahsedeceğiz. İlk hamburgeri konuşup... ...Türk mutfağında hangi Face Food ürünler daha çok tüketiliyor... ...onlardan kısaca bahsedeceğiz. O zaman hiç bekletmeden... ...Mehmet Hocam'a ilk sorumu soruyorum... ...ve sözü ona bırakıyorum... Mehmet Hocam, fast food nedir ve tarihi nasıl başlamıştır? Yani hayatımıza fast food nasıl ve ne zaman girmiştir? Bundan kısaca bahseder misin? Evet Şinası
1: Hocam, merhabalar. Değerli dinleyicilerimizle merhaba diyelim. Şinası Hocam, fast food'a baktığımızda senin de söylediğin gibi hızlı yemek yeme olarak aslında biz bunu tanımlayabiliyoruz. Ancak farklı kaynaklara baktığımızda işte parmak boyutlarında hazırlanan yiyecekler, hızlı ve kolay tüketilebilen, yanında herhangi bir ek- ekipmana ihtiyaç duyulmadan... E- Çatal, bıçak, kaşık gibi tüketil ürünler olduğunu biz kaynaklarda görüyoruz. Aynı şekilde Şinaz Hocam bir ortaya çıkışı da aslında burada oluyor. 18. yüzyılda kaynak olarak baktığımızda İngiltere'de fish and chips yani balık ve patates olarak bizim karşımıza çıkıyor fast food. Tabi burada aslında fast food'un kolay tüketim anlayışında bizim gördüğümüz ve bizim anlamamız gereken hocam ürünün kısa sürede hazırlanması Ürünün kısa sürede tüketiliyor olması ve kolay bir şekilde hazırlanması ve kolay bir şekilde tüketiliyor olması gerekiyor. Bizim bir ürünü aslında Facebook diyebilmemiz için hocam. Evet hocam. Şimdi burada baktığımızda biz fast food'un tarihini çok daha eski dönemlere de alabiliriz aslında. Kaynaklarda da bu, bu şekilde geçer. İşte sokak yiyecekleri olarak baktığımızda 1700 yılların, 1800 yılların ötesine de biz fast food'u aslında konumlandırabiliriz. Ama bizim literatüre baktığımızda 18. yüzyılı kaynak olarak göstermemizin daha doğru olacağını düşünüyorum hocam. Bununla birlikte peki fast food kavramı, fast food yemekleri bizim Dünyamızı ne zaman etkiledi, nasıl etkiledi? Biraz da buna bakacak olursak hocam, insanların, işte sanayi devrimi diyoruz hocam, sanayi devrimiyle birlikte kadınların çalışma hayatına katılmaları, insanların daha uzun süreler çalışmaları, insanların ihtiyaç duydukları besinleri, gıdaları almalarında belirli değişikliklere gitmesine yol açmış. Örneğin süre kısıtlı, en büyük fast food'un günümüzde de, geçmiş dönemde de benimsenmesi ve fast food restoranlarının ya da fast food işletmelerinin artmasının veya kolay bir şekilde açılmasının sebeplerinden biri bizim aslında gördüğümüz şu oluyor hocam. İnsanların kısıtlı süreleri var. Bu kısıtlı süre dahilinde insanlar karnını doyurmak istiyor. Aslında ana çıkış yönü veya günümüzde Pesod'un tutması diyelim hani Daha böyle bilindik bir tabiri. İnsanların karnını doyurmak istemesi ve kısa sürede karnını doyurmak istemesi.
0: Yani şu şekilde söyleyebiliriz hocam. İnsanların iş hayatında zaman kaybını önlemek için Yemek sürelerinden biraz daha kısmak diyebilir miyiz bunu?
1: Evet, diyebiliriz hocam. Tabii ki şimdi herkes bir fabrikada veya herkes bir e, işletmenin yemekhanesinde yemek tüketmiyor. Bildiğiniz gibi öğrenciler, Hı. çalışanlar, kamu kurumunda çalışanlar dışarıda da yemek, e, yemek tüketiyorlar ve bu dışarıdaki yemek yemek için ayırdıkları süre e, çok uzun süreler değil. Kısa sürelerde bu yemeklerini tüketmeleri gerekiyor. Örnek veriyorum bir saatlik bir ara varsa e, bunun yaklaşık 20 dakikasını veya 25 dakikasını yola gittiğini düşünüyorum hocam. İşte kalktı gitti masaya oturdu. Arada zaten yemeği yiyebileceği yaklaşık 20 dakikalık süre kalıyor kişiye. 15-20 dakikalık bir süre kalıyor. E bu süreyi de daha kısa sürede yemeği alıp tüketip yiyip karnını doyurmak istiyor. En temel sebeplerinden biri bu oluyor. Bir diğeri de hocam az önce söylediğiniz gibi kadının çalışma hayatına girmesiyle birlikte şimdi eskiden daha önceki dönem için söylüyorum. Hani kadın. Evde durup işte ev işlerini yapan, evde yemeğini hazırlayan, işte çocuğuna bakan bir yapıdayken, bir durumdayken artık iş hayatının içinde. E bu sefer ne oluyor? Evde tencereyi kaynatacak kişi yok. Çünkü o kişi çalışmak zorunda. Çalışıyor. Yani. Hatta zorunda da değil ya da istiyor. Böyle söyleyelim. Geçmiş dönemlerde belki o dönem daha refah düzeyini artırmak için ilk başlarda belki kadının iş hayatına girmesi bir isteğe bağlıydı diye söyleyebiliriz. Ama günümüzde
0: bu bir zorunluluk durumu da
1: durum. almış. Tabi. Günümüzde yani çalışmak de...
0: istemeyen kadınlar bile e, ekonomik durumlar ötürü çalışmak zorunda kalabilir. tabi tabi kesinlikle. Yani buradan
1: şey gibi bir belge çıkması işte kadınlar işte evde yemek yapmalıdır. İşte bu bu sebeple Facebook böyle bir şey değil bizim söylediğimiz. Kadın kesinlikle. yemek
0: yapmadığı için Facebook ortaya çıkıyor değil aslında.
1: <gülüyor> değil. Bizim aslında burada söylediğimiz burayı. Bizim tabii.
0: burada şu.
1: Çalışma hayatı insanların aslında el içindeki yaşam tarzını, yaşam düzeni de değişti. O iş hayatına atılma. E ne oldu? İnsanlar işlerinden evine yorgun gidiyor ve evlerinde yemek yapmak istemiyorlar. Tabii. E doğal olarak dışarıdan yemek söyleyecekler ya da dışarıda yemek yiyecekler.
0: Ya da e dışarıdan Fesud'u gelirken düşünüyor. eve yemekle beraber gelecekler, alıp
1: gelecekler. Evet, evet, evet kesinlikle hocam. İşte burada biz food'un aslında insanlar için ne kadar da önemli bir yeri olduğunu, kurtarıcı bir yemek ürünü olduğunu veya kurtarıcı bir yemek akımı olduğunu söyleyebiliriz hocam. Biraz yani zaruriyetten
0: doğmuş bir akım diyebiliriz aslında hocam buna. Çünkü dediğiniz gibi iş hayatı çok yoğunlaştı, sanayileşme çok büyüdü. Özellikle Amerika'nın öncülük ettiği bu konuda özellikle Amerika biliyorsunuz 1920'lerden sonra, 30'lardan sonra çok daha böyle artık ön plana çıkmaya başlıyor ve iş hayatı konusunda, sanayi konusunda çok büyük boyutlara geliyor. Ve zaten aslında Facebook'a öncülük eden ülke konumunda Amerika. Ve bu yüzden de Facebook takımının bir keyiften ziyade aslında zaruret olduğunu da biz görüyoruz. Kesinlikle hocam
1: doğru söylüyorsun. Hatta şöyle bir durum var. Şimdi Amerika deyince burada konuyu daha açsak daha iyi olacak belki. Hamburger. Bildiğimiz gibi bugün aslında dünyada Facebook dediğinizde en çok bilinen ve Facebook deyince akla gelen ilk Ürün ile yapılan çalışmalarda bu şekilde biz karşımıza e, yapılan çalışmalarda bu şekilde olduğunu biz görüyoruz. Karşımıza bu şekilde çıkıyor. Aslında hamburgerin tarihine baktığınızda hamburger Orta Asya'da hocam. Tatarlar tarafından işte o günün ticaret yolları işte Hamburg'a gidiyorlar. Hamburg'da 19. yüzyıl dönemlerinde oluyor bu hocam. Hamburg'a gidiyorlar ve yanlarında işte pişirdikleri bir et var. Bir et türü var. Bu eti ekmek arasında koyup tüketiyorlar. Daha sonra Hamburg'da bakıyorlar. İşte bu et böyle tüketiliyor. Hamburg'daki kişiler bunu biraz daha geliştiriyorlar. İşte ne oluyor? Bunun yanına işte soğan ekliyorlar. Eti daha böyle yumuşak kıvama getiriyorlar. İşte kıyma tarzı kıvama yapıyorlar, Daha böyle yenilebilir, kolay yenilebilir kıvama getiriyorlar. Ekmeğini yuvarlatıyorlar ve bu şekilde tüketmeye başlıyorlar. Daha sonra da Amerika'ya e, Hamburg'dan giden... Almanlar tabii beraberinde kendi yemek kültürlerini de götürüyorlar. E bu kısa sürede hazırlanan, kolay bir şekilde tüketilen ve içerisinde de et var hocam. E doyurucu bir yemek baktığımızda bunu da beraberinde götürüyorlar. Ve Hamburg'a ait anlamına gelen Almanca'da hamburger adı aslında buradan çıkıyor hocam. Hamburg'da Tatarlar tarafından tanınıyor. Oradan Amerika'ya gidiyor ve hamburger adını alıyor bugün bütün dünyada fast food dediğimizde akla gelen ilk fast food ürünü olarak da biz hamburgeri görüyoruz hocam yapılan çalışmalarda. İlk hamburgeri görüyoruz derken şuna da değinelim hocam kısaca. Eskiden işte Amerika'da panayır tarzı yerlerde işte insanların böyle festival tarzı yerlerde tükettikleri hamburger tabi böyle bildiğimiz gibi yağlı et var işte ekmek arasında aslında çok da sağlıklı görülmüyor
0: baktığımızda. Evet. Onu soracaktım ne? hocam şimdiye kadar biz biraz Facebook'un faydalarından bahsettik. Nedir? İşte yemek pişirmek ya da yemek için yeterli vakit olmadığında kısa sürede bir şeyler yeme seçeneği sunuyordu bize Facebook. Onun dışında da ortalama ücreti yine tadı bilinen bir yemek seçeneği sunması da. Yani aslında az çok bize ne yiyeceğimizi tahmin ettiren bir yemek de sunabiliyor. Şimdi biraz reklama mı girecek bilmiyorum ama işte McDonald's gibi Burger King gibi restoranları biliyoruz. Dünyanın her tarafında var ve lezzeti nereye gitseniz aynı. Bu yüzden bize kolaylık sağlaması açısından avantajları var bu tarz işletmeleri. Türkiye'de keza dönerciler mesela. Aklımıza ne yesek diye sorusu geldiğinde ilk akla gelenlerden bir tanesi hata usulü dönerdir mesela. Bu da bizim evet. Facebook ürünlerimizden bir tanesi. Veyahut bir köfte yiyelim e, vesaire diyebiliyoruz. Çünkü neden? Hızlıca hazırlanabiliyor. Bir de bunların avantajlarından ziyade bize zararları var. İstersen biraz zararlarından konuşalım. Facebook'un zararları neler? Çünkü biz gastronomi uzmanları olarak Veyahut aşçılık sektörüne hayatını vermiş insanlar olarak biz biraz aslında Facebook karşıtı insanlar olarak durabiliyoruz, görünebiliyoruz. Çünkü zararları var. Malum gençlerimiz, çocuklarımız Facebook ürünleri tüketmeyi seviyor. Ancak beslenme e, zincirine baktığımızda Facebook'un yeri biraz daha geri planda olması gerekiyor normal şartlarda. Çünkü... Bazen zararlı bir üretim olabiliyor. Bu zararlar nelerdir? Biz bunları da dinleyicilerimize anlatalım bence. Tabii hocam. Şimdi hocam, Facebook'un aslında bizim az önce de söylediğim gibi en
1: büyük zararlarından biri işte bu sağlıksız olması, ürünlerin e, daha kolay hazırlanmasıyla birlikte işte o yağlı ürünler, o bol etli ürünler, bunlar aslında belirli bir yerden sonra insanın sağlığına zarar veriyor. Bununla birlikte bu ürünlerin yanında verilen içecekler aslında hocam. Birçoğunda Rafine ürünler kullanımı hocam. İşte gazlı içecekler olsun. Yanına verilen soslar yine benzer şekilde. Şimdi bir mayonezi işte hocam biz kendimiz tutarken evde işte yumurtayla yağı böyle güzelce edip, işte hemen 2-3 gün onu tüketirken, tüketirken mayonezi ya da işte diğer ürünleri biz tüketirken pes baktığımızda birçok çeşit sos var ama birçoğu kapalı ambalaj içinde ve gerçekten hani içerisinde birçok gıda katkı maddesini barındırıyor. Bu Fast food tüketimdeki içecekler içine geçer hocam. Hem sosyal hem
0: içecekler içine geçer. Normalde mesela dedin ya hocam az önce mayonezi çırparız kendimiz. Onun dayanıklılık süresi çok değildir. En fazla 2-3 gün, evet. gün kullanırsın. Ama biz evet. e, restoranlara gittiğimizde, fast food restoranlarına gittiğimizde e, veya marketlerden bile mayonezi aldığımızda bunun çok uzun süreler dayandığını biliyoruz. İşte, e, neden oluyor? İçerisindeki koruyucu maddelerden ötürü. Yani aslında biraz kimyasala dönüşüyor diyebiliriz şu anlamda da bir aslında dezavantajı var hocam burada. İşte bu tükettiğimiz ürünlerin
1: bizde hastalık yapma durumu var. Evet. Ne var hocam? İşte bağırsak hastalıkları yapıyor. Bununla birlikte dişimizi gerektiği kadar kullanmıyoruz mesela. Eskiden evet. daha sert yemekleri tüketirken tabii ki dişlerimiz daha yorulacak ama bu aynı zamanda diş gelişimine de bilimsel bir yanı var mıdır yok mudur? Şu an bunu hani tam anlamıyla söylemem mümkün değil ama şunu söyleyebilirim hocam. O fesut tüketimdeki gazlı içecekler, Facebook food ürünlerinin içerisinde yer alan diğer gıdalar, işte hep amur bir konuştuk işte bir pizzanın içerisinde yer alan salam, sosis, işte jambon gibi e, birçok işleme maruz kalmış ürünler aslında bizim, midemize de zarar veriyor, bağırsaklarımıza da zarar veriyor hocam aslına bakarsak. Şimdi az önce, olması... Sö-
0: az önce söyledin ya hocam hani diş sağlığını etkiliyorum, mu, etkilemiyorum mu diye. Ben o konuda yorum yapamam ama şunu çok doğru dedim bence hani dişlerimizi kullanmamızı yani az kullanmamıza sebebiyet veriyor çünkü neden biz bunları bütün olarak aslında biraz yutuyoruz sanki bunun e, diğer tarafı mideye oturma durumu var mesela bir pizza yiyorsunuz çok fazla çiğnemeden yutabiliyoruz bunu bir hamur olarak midemizde oturuyor ama iki bence kilo konusunda çok büyük zararı var mesela Amerika'ya baktığımızda en yaygın hastalığın obezite olduğunu görüyoruz ve Türkiye'de de çok fazla olmaya başladı obezite, obezite olayları. Ya aslında dişe de şeyin çok zararı var aslında hocam. Burada hemot
1: tüketim esnasında dişin yorulmadır mı? Bir de gazlı içecekler var hocam. Dünler, yanımda tüketilen, kola. En var. basit örneği evet. kola. Kola gibi ciddi anlamda zararları var. Aslında şu konuya da değinmek gerekiyor hocam. Biz fast food'u anlatırken en büyük olumsuz yönü bizim yöresel mutfaklarımızın tanınmasına hmm. olan, yöresel mutfaklarımızın tanınmasına olan, Olumsuz etkileri, eksi yönleri. Şimdi hocam...
0: Hem, hem tanınması hem tüketilmesi diyelim hocam. Çünkü sözünü böldüm yine kusura bakma. E, bizim restoranlarımıza baktığımızda menüler hep fast food üzerine. Yani bugün e, kafe restoranlar diyebiliriz, bistrolar diyebiliriz. Tabii bazı belirgin restoranlar bunun dışına çıkar. Tabii ki de fast food vermiyorlar ama e, bugün caddeye çıktığınızda işte 10 tane restoran varsa 8'inin menüsü fast food'tur. E, ne oluyor? Mesela Nide'nin yemekleri Nide sokaklarında satılmıyor mesela. Şimdi sen Kırklareli'nde yaşıyorsun. Kırklareli yemeklerini oturduğunda bir kafede yemek servisi yapan bir kafede bulamazsın. Aslında çok doğru söylediğin şey. Yani yöresel mutfakların daha doğrusu ülke da diyebiliriz. Çünkü Fesut sadece bizim için olan bir şey, bizim ülkemizde olan bir şey değil. Dünya mutfaklarının ön plana çıkmasını da engelliyor diyebiliriz.
1: Evet. Aslında şöyle bir şey daha var hocam. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi ağaç yaş eğidir. Bize hep böyle öğretildi şimdiye kadar. Hocam, geçenlerde uzunca bir zaman oldu ama bir haber metninde okuduğum şuydu. Japonya'da çocuklara ilkokul çağında Japon mutfak kültürüne yönelik eğitim veriliyor. Japon mutfak kültürüne yönelik. Bak, hocam bizde maalesef annesi babası, ebeveyni ya da büyük annesi büyük babası çocuğunu alıp işte az önce adını saydığımız o ürünlerin işte hamburgerin, pizzanın meşhur olduğu adı meşhur restoranlara götürüyor. Ve bak çocuğu ebeveyni oraya götürüyor. Evet. Şimdi o çocuk ebeveyninden göre A, demek ki bu iyi bir şey. Belki böyle düşünüyor bilemiyorum. Ya Zaten böyle şöyle bir şey var, var hocam. Biz aslında kendi kendi mutfağımızı hocam kendimiz yok etmeye mahkum bırakıyoruz. <gülüyor> Öyle değil mi yani? <gülüyor> ya geç de. Biz çocuğu hamburgere pizzaya alıştırıyoruz hocam. Kendi e, mutfak kültürümüz bu kadar zengin bir mutfağımız varken.
0: Geçenlerde hocam bir hocamızla konuştuk. E, farklı bölümden bir hocamız tabii gastronomi hocası değil. Akademisyen bir hocamız. Şundan bahsediyor. Kendisinde iki tane çocuğu var. Ve çocuklarının hamburgeri çok sevdiğini söylüyor mesela. Ve hani biz gidip keyifle hamburger yiyoruz. Çocuklarıma şu hamburger menüsünü yemelerin daha uygun görüyorum. Gibisinden mesela anlatımda bulundu. Çok garip geldi. Çünkü bunu yaptıran bir baba yani. Veyahut anne diyebiliriz. Çocuklar da bunu istiyor zaten ama. Neden istiyor işte? Bir kere yedirdiğin zaman... Zaten bu hamburger gibi özellikle büyük marka işte Burger King veya işte McDonald's gibi firmaların e, kullandıkları ürünler zaten o yemeğe sizi nasıl diyeyim hayran bıraktırıyor diyebiliriz. Çünkü mesela Çin tuzu diye bir ürün var o tuzu tükettiğiniz zaman yemeğe sizi bağımlı hale getiriyor gibi bir şey yani nikotin etkisi yapıyor. Hamburger gibi Facebook ürünlerinde de bu tarz şeyler kullanıldığını biliyoruz biz. Ee, ve bunlar da insanları bağımlı hale getiriyor diyebiliriz. Bu yüzden aslında çok zararlı. Tabii hocam hem bu var hem de e, baktığımızda şimdi kullanılan renkler, çocukların
1: ilgisini çekecek renkler. Bunların yanında yapılan reklamlar, işte çocuklara yönelik hazırlanan oyuncaklar, hediyeler, çocuğa özel menüler. Mesela o çocuğu, çocuk o menüyü görünce kendini özel hissediyor belki. Şimdi tabii, aklıma tabii. şey geldi hocam, aslında çay kahvede bazı yerlerde biz e, fast food ürün olarak belki nitelendirebiliriz yani çay kahvenin yanında verilen işte bu zincir kahve restoranları falan var. Yani biz Bunu küçük diyoruz hocam. işte büyüklerle bir yere gideriz otururuz işte. Onlar çay içer. Biz mesela oralet içeriz tamam mı? Küçük yaşta <gülüyor> kendini özel hissedersin. Hani bu dersin <gülüyor> a, bu evet bu bana göre bir şey. Bu benim içeceğim bir şey. Şimdi aklıma geldi şu an. Benzer durumun ben hocam. Bu zincir fast food restoranlarında fast food işletmelerinde de olduğunu düşünüyorum aslında. Kesinlikle Benzer öyle. etkinin oluştuğunu düşünüyorum hocam. Çünkü biz baktığımızda bugün çocuk tabii ki çikolata yemek ister. Çocuk tabii ki kola içmek ister. Çünkü şekerli ürün hoşuna gider. Hamburger yemek ister. Çünkü yemesi kolay, yemen yiyor. Ortada kaldırıp masaya koyacağı bir tabak yok. Bir bıçak veya çatal kullanma ihtiyacı yok bunları yerken. Aynen öyle. Direkt elle tüketebiliyor evet. ya. Yani. Ona işte çatalı böyle tut, kaşığı böyle tutman lazım. İşte önüne peçeteyi sermen lazım diyen bir ebeveyn yok. Çünkü Facebook tüketimde bunların hiçbiri yok hocam. İyiyorsun atıkların hepsi direkt çöpe. Kalan her Hı. şey çöpe atılıyor. E şimdi belki bunun bile bir etkisi olabilir hocam. Daha bununla ilgili çalışmalar var mı bilmiyorum ama yani bunlar şu an bir soru işareti benim kafamda. Belki Çok de yapılmıştır uygun. bunlar. Ama bunlar bile belki çocuğu Facebook tüketimi iten sebepler içerisinde gösterilebilir hocam. Bunlar da aslında Facebook'un bizim için olumsuz yönleri olarak nitelendirebiliriz. En büyük olumsuz yönü de hocam bir kültürün bir mutfağın kendine özgü. O yerel ya da yöresel dediğimiz mutfağını olan olumsuz etkisi
0: aslında Facebook'un hocam. O zaman hocam şunu söyledim son kez gastronomi gastronomi akımlarını konuşuyoruz biz bu gastronomi akımlarını konuşuyoruz biz bu post podcast serimizde bazı akımların topluma çok büyük faydaları var, bazı akımlarınsa getirdiği zararlar da var. Facebook akımı bu gruba giriyor diyebiliriz çünkü hani faydasının yanında. Yani çabuk ve hızlı tüketimin yanında işte getirdiği tabii olumsuz yönler var. İşte şeker hastalığı gibi, hipertansiyon gibi, en önemlisi obezite gibi. Ve en önemli sorunsa senin de söylediğin gibi hocam, yöresel mutfakları veyahut işte bir toplumun yemek kültürünü unutturması gibi de zararlar var diyebiliriz. O yüzden e, Facebook'u bu şekilde tanımlamak gerekiyordu bence. Hem doğrusuyla hem de yanlışıyla anlatmak gerekiyordu. ...ve gayet de güzel bir içerik olduğunu düşünüyorum. Umarım yine dinleyicilerimiz... ...keyifli bir vakit geçirebilmişlerdir. Hocam ben teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ben de teşekkür ederim. Eklemek istediğin başka bir şey varsa... ...onlara da ekleyebilirsin hocam. Yoksa artık podcastimizi sonlandıralım. Hocam yöresel varsa varız diyelim. Dezlediğinizde yeter diyelim. O zaman şöyle diyeyim. Yerelse yeriz. <gülüyor> Doğru hocam. <gülüyor> yerelse yeriz hocam. Facebooksa yemeyiz. Ama şimdi... Yalan söylemeye de gerek yok. E bizler de sonuçta e, üniversitelerde çalışıyoruz. E, ders aralarında gidip bir tost, bir döner, ne bileyim bir pizza yiyoruz. Yani e, bu sektörün içinde çalışıyoruz, zararını biliyoruz diye yememezlik yapmıyoruz. Gidip yiyoruz. E, şimdi bunu da hani biz yemiyormuşuz gibi anlatmak olmasın diye söyledim. E, ancak bizim orada bir laf vardır. Hocanın dediğini yap, yaptığını yapma diye. Biz yaptığımızı yapmayın diyoruz. Çünkü işin yoğunluğundan ötürü biz de kendimizi bazen kaptırabiliyoruz, buna mecbur kalabiliyoruz diyelim ve son noktaya koyalım hocam. Tamam hocam. Sevgili dinleyiciler önümüzdeki hafta fast food'un tam aksine slow food diye bir akımımız var. Onu konuşacağız. Fast food'a karşı doğmuş bir hareket aslında, tepki olarak doğmuş bir hareket. Onu konuşacağız ve sonrasında yine akımlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Lezzetli dinlemeler diyoruz hocamla beraber. Lezzetli dinlemeler. <gülüyor> Görüşürüz hocam. Görüşürüz.